0: Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Для вас ее подготовили в студии «Церкви благодать» города Ванкувера. Евангелие Матфея, 6 глава, с 1 стиха по 6 стих и затем 16 по 18 стих. Прочитаем. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою» как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой, видящий тайна воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемерие, которое любит в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям, постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда пустишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой видящий тайное» воздаст Тебе явно». Мы прочитали вот это место из Писания с Нагорной проповеди Иисуса Христа. Евангелие Матфея, 5, 6 7 глава занимает это Нагорная проповеди Иисуса Христа, и можно сказать, это самая большая проповедь, которая записана в Новом Завете, сказанной Иисусом Христом, это не значит, что Христос никогда не проповедовал больше или еще что-то. Просто здесь собраны все основные мысли, и то, что Иисус проповедовал и записано в, этой, в этих главах. Когда мы читаем Нагорную проповедь, начиная вот здесь с пятой главы, мы замечаем о том, что Иисус обращался и говорил о заповедях блаженства. Он говорил, что... Какие люди блаженные и когда они блаженные, когда они нищие духом, плачущие. Потом он дальше говорил, что как нужно поступать, чтобы быть светом, чтобы быть примером, вы свет миру. Дальше он в этой же нагорной проповеди, вернее в пятой главе, говорил о том, чтобы верующие не уподоблялись лицемерам, чтобы они не поступали как книжники и фарисеи, чтобы их жизнь немножко отличалась от них. Даже не немножко, но отличалась. И вот здесь шестая глава. Шестая глава. Здесь вот этот текст, который мы прочитали, Иисус обращает внимание на три очень важные моменты в служении. Это очень важные моменты. Как и в израильском народе, я должен сказать, что и в наше время – это милостыня или благотворительность, молитва и пост. Это служение Богу, это служение людям. И вот Иисус здесь затрагивает моменты. Когда мы читали, мы заметили о том, что Иисус не одобряет людей, которые делают что-то на показ. И здесь он... Так, прямо сказал. «Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою». Не трубить, не делать что-то на показ, не делать, чтобы люди обратили внимание то, что я что-то делаю. Не делать это с такими побуждениями, чтобы заметили, будто это благотворительность, будто это молитва, или же это пост но не делать таким образом. Я не хочу много останавливаться, но вы заметьте то, что Иисус осуждает э, лидеров, или даже не лидеров, а людей того времени. Э, были искренние. Всегда были те люди, которые служили Богу и поступали искренне. И в их сердце никогда не появлялась мысль, чтобы сделать что-то перед людьми. Но всегда, во все времена, были те люди, которые... Желали, чтобы прославляли их. То есть, эти люди имели неправильные мотивы. Они, может быть, и хорошо делали то, что оказывали помощь. Но мотив, намерение, с каким они это делали, это было неправильно. И Иисус говорит, что чтобы прославляли их люди. Это стих второй. Вот этот настоящий мотив. Они делали милость. Они жертвовали какие-то деньги, но мотив неправильный был. Расположение, направление неправильно. Оказывается, в сердце человека происходила вот эта мысль, и не только мысль. Они делали это на показ, на углах улиц становились. Они, они желали это сделать, чтобы люди обратили внимание и чтобы прославили их. В пятом стихе показаться перед людьми, а в шестнадцатом стихе показаться людям, посящимися. То есть все то, что делали, не все, но некоторые делали и делали это на показ. И здесь Иисус очень строго, конкретно, прямо, он обличает лицемерие. Вообще лицемер в древней греции говорили, что это слово называли актеров. Это те, которые играют какую-то роль. Те люди, которые надевают маску, но по-настоящему внутри, они не были таковыми. И здесь Иисус как раз вот осуждает вот эту игру, актерство, показательность. Он осуждает, он не желает, чтобы кто-то из людей делал что-то на показ. Это не значит, что все мы должны делать, чтобы никогда ничего не заметили. Братья и сестры, ведь молитвы в церкви, вот, допустим, в нашей поместной церкви есть молитвы, которые мы молимся и правильно делаем. Это общественная молитва, молитва, которая произносится в церкви. Но дело в том, что общественная молитва, она должна от сердца, она должна для славы Господа. Ни в коем случае, чтобы не было мысли, чтобы я употребил те слова, и так красноречиво, чтобы заметили люди и сказали, ты смотри, какой он хороший, как он длинно, красноречиво, хорошо молится. Вот против этого Господь выступает и осуждает. Господь говорит о том, что, чтобы, если мы что-то делаем, делали от сердца. Знаете, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете мы можем заметить, как часто есть примеры, когда люди делали... Нечисто, неправильно. Вроде бы правильное действие, но неправильно. Вот только что брат Анатолий говорил о Иуде. Это человек, который использовал святой, добрый жест, жест любви, поцелуй, но он использовал для того, чтобы предать Иисуса Христа. В Ветхом Завете о мы читаем во 2 Царств, 15 глава, рассказывается о этом человеке, как он делал, как он рано утром вставал, он выходил, он ожидал людей, он спрашивал, ты зачем идешь сюда? Когда ему говорили о том, что с некоторой проблемой он идет для того, чтобы разрешить и получить суда, он говорил, ты, ты прав, у тебя правое дело, но здесь вот нету никого, чтобы кто-то рассудил. А потом, когда этот человек выслушал вот эти лестивые слова, когда он кланялся, то он... Обнимал его и говорил, "О, если бы я был, все было бы по-другому. Братья и сестры, вроде бы хорошие слова, но цель, цель – это лукавство, это лицемерие, цель совершенно другая. Он поставил цель для того, чтобы отцу навредить, для того, чтобы сделать. Да даже если дальше мы читаем, то он отцу своему клянется и говорит о том, что он раб отца он провозглашает и говорит о том что у него добрые намерения я иду для того чтобы поклониться и принести жертвы план лицемерия она не и сапфира вроде бы хорошее дело мы знаем также эту историю они принесли деньги к апостолам потому что была нужда и все правильно и все хорошо но у них было желание для того, чтобы показаться и чтобы люди похвалили. Вот это неправильно. Вот это неправильно. И когда они сказали, что это все то, что мы продали, это все деньги, то есть они нечестно, неправильно. Они хотели быть на уровне, как это делал Варнава. Варнава продал, все принес. Это, это было правильно сделано. Но вот они лицемерно поступили и за это поплатились. Знаете, иногда в жизни нашей бывает что-то подобное. Я вспоминаю несколько лет назад один случай. Молодой брат говорит, я хочу рассказать стихотворение. Я говорю... Хорошо это, это, очень хорошо. Дело в том, что у нас уже есть участники, в общем-то, есть программа. Я хочу вот именно в воскресенье рассказать. Я говорю, знаешь, ну, у нас есть и воскресенье вечером, у нас есть и среди недели, и можно рассказать для славы Господа. Нет, я только в воскресенье. Я задаю ему вопрос и говорю, а почему? Ну, в воскресенье много людей, больше людей, поэтому я понял то, что у этого молодого человека... Побуждение неправильное, что намерение неправильное, что не для того, чтобы прославить Господа, а просто для того, чтобы людей больше, вот, вот просто показать. И, и там же я при родителям, я сказал ему, что ты знаешь, ты неправильно делаешь. Ты неправильно поступаешь, потому что если ты желаешь прославить Господа, то можно это и вечером, и это можно и среди недели, можно поступить. Но иногда люди не понимают. Братья и сестры, я не хочу осуждать, но мы должны помнить то, что Господь смотрит и видит наше состояние сердца и желает искреннего служения. Братья и сестры, Господь желает, чтобы мы поклонялись Ему и служили от чистого сердца и приносили славу Господу. Пусть Господь благословит, чтобы в жизни нашей мы ничего не делали, чтобы нас похвалили, чтобы показаться. Не труби перед собой, не делай этого. И здесь Иисус в этом тексте, Он еще показал правильные мотивы. Он не просто отметил неправильно, но Он сказал, что правильное. Пусть левая рука не знает, что делает правая. Это правильный мотив. Если ты что-то делаешь, постарайся, чтобы не на показ. Пусть левая рука не знаю, что делает права. Если ты молишься, опять, я не говорю, что текст говорит, чтобы общественно не молились. Я не хочу убить дух молитвы, братья и сестры. Но Писание говорит, что если ты молишься, войди в комнату твою. Затворив дверь твою, помолись Отцу в тайне, и Отец, видящий тайна, воздаст себе явно. То есть Он показывает приоритеты, Он показывает, что нельзя делать что-то для того, чтобы получить какую-то похвалу. Помажь голову, умой лицо, если ты с постом. Не надо, не надо это делать на показ. Все, что вы делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человека. Это... Мы читаем в Колоссянам. Все, чтобы бы мы делали, братья и сестры, делать, как для Господа, как перед Ним, но как не для человека, не, не перед человеками. Если мы посмотрим жизнь Иисуса Христа, ведь Он обладал такой силой, такой возможностью. Он делал чудеса. Но заметьте, что когда Он делал чудеса, очень часто Он говорил, что не рассказывай. Или другими словами, когда люди начинали прибегать, Он исцелял, и все. Он иногда говорил, что не рассказывайте, не говорите. То есть Он не делал это на показ. Братья и сестры, по-человечески нам хочется, чтобы на нас обратили внимание, чтобы нас заметили. Если я что-то делаю доброе, и делаю служение, участвую, или что-то делаю. Вот в сердце у человека, это у каждого есть. Хотелось бы, чтобы ну, обратили внимание, что я что-то сделал, и это здорово. Ну и сказали брат или сестра, подошли и сказали, ты знаешь, это хорошо. И в общем-то, и нужно обращать внимание, нужно поощрять к любви и добрым делам друг друга. Но, братья и сестры, дело в том, что давайте помнить, если никто не заметит, если кто-то трудится в нашей поместной церкви, есть служение... Ну вот, допустим, сейчас я проповедую, и вы все видите. И проповедники это на виду, или служители это на виду. Но большинство работы в поместной церкви происходит не на виду, не за кафедрой, не, везде, не все здесь стоят. Большинство служений, участвуют люди в служении, это когда... Может, кто-то знает, а может быть, и не знают. Те люди, есть молитвенная группа, которые собираются и молятся. Есть люди, которые просто передают нужду и поддерживают друг друга. Есть люди, которые посещают, и мы не знаем, и, может быть, никогда не узнаем. Есть люди, которые средства жертвуют и делают это. И делают это во имя Господа, и правильно делают, и они не фишируют. Они не делают что-то подобное, потому что они делают это для Господа. Но знаете, если кто-то так делает, если никогда никто не похвалил и не обратил внимания, послушайте, что сказано здесь в Писании. И повторяется это трижды. Отец твой, видишь, читай воздаст тебе явно. Это трижды повторяется. Видишь, читай на, воздаст Тебе явно в четвертом стихе, в шестом стихе и в восемнадцатом стихе три раза Иисус повторяет одно и то же слово. Помните, друзья, если вы что-то делаете и не обратят внимания, вы помните, что есть видящая тайна, есть тот, кто видит, кто находится в комнате своей, который затворил дверь и который изливает Сердце свое перед Господом, который подвязается и молится, чтобы Господь коснулся сердца, и чтобы люди обратились к Господу. Есть тот, кто обращает на это внимание, кто видит, и кто видит сердце. Братья и сестры, он видит, как кто, может быть, средства жертвует и посылает. Он видит, и не нужно об этом говорить, или доказывать, или, или каким-то образом. Не нужно это делать. Есть видящий тайна. Вы помните вот этот пример, когда бедная вдова, она пришла и две лепты опустила. Иисус смотрел, Он заметил все. Ученики это не заметили. Ученики не обратили внимания на то, что сделала эта женщина. А Иисус сказал, вы видите эту женщину? Ведь она вот сейчас пожертвовала больше, чем кто. Все жертвовали от избытка. А она от скудости своей. Она больше всего. Я это вижу. Вы это не видите, но я вижу. Братья и сестры, это говорит о том, что Иисус видит тогда, когда мы что-то делаем с искренним сердцем для Него, чтобы это не было. И Он обращает внимание. Он видит, когда Анна, Молится и изливает свое сердце перед Господом и говорит, «Господь, я хотела бы, если бы Ты мне дал ребенка». Она молится, и только губы шевелятся, не слышна молитва. Люди, даже священники, неверную оценку делают, но Господь видит. Откровение во второй и в третьей главе мы знаем вот эти послания церквям, о которых сказано, что «знаю твои дела». И вы обратите внимание, вот, допустим, вторая глава, что Иисус перечисляет сначала добрые дела. Он знает и говорит, что «я знаю и терпение, и скорбь, я знаю, что, какие твои дела, я знаю все доброе». Он знает и обращает на это внимание. Нужно отметить, братья и сестры, что здесь сказано, видящий тайна, значит, он видит и лицемерие. Он видит тайники души, и он видит плохое. И он на это также обращает внимание. Он видящий тайна. Он видит тех, кто оставил первую любовь. Он видит тех, кто носит имя, будто жил, но ты мертв. Вроде бы, ну, припудренный такими словами сказать: вроде бы живые, красивые, но Он говорит, но ты мертв. Он видит тех, кто говорят: Я богат разбогател, но настоящее состояние видит Господь. И Писание говорит так, что перед Ним нет твари сокровенной от Него, но все открыто перед очами Его, и Ему дадим. Отчет, все обнажено, открыто, все видно, он замечает. Он видит, знаете, самарянку. И когда, вы помните эту историю, когда Иисус пришел и сел у колодца, и когда началась эта беседа, и он самарянке говорит, что иди, позови своего мужа. Она говорит, у меня нет мужа. И Иисус говорит, правду ты сказала, что у тебя нет мужа. У тебя было пять их, и тот, которого ты имеешь, не муж тебе. И это ты справедливо сказала. То есть Иисус видит греховное состояние, Он видит людей, как они поступают и как живут. Другие не обращают внимания, но Он видит. Я хочу обратиться, друзья, молодежь. Вы помните то, что Иисус видит, когда вы остаетесь от Ней. Сейчас немыслимо без компьютера те дети, которые учатся, но когда вы наедине, когда ваш компьютер подключен к интернету, и когда вы имеете всю возможность зайти, посмотреть, напитаться вот этой грязью, которая там иногда есть, родители не увидят. Вы так ловко можете переключиться, и никто не обратит внимания, и никто не заметит. Вы поставите одно окно и скажете, что «я делаю, папа или мама, уроки», но занимаетесь совсем другим. Давайте не забывать. Есть видящий тайна. Не забывайте. Есть видящий тайна. Может быть, вы закрываетесь или находитесь в своей комнате и еще какие-то допускаете реки. Помните, есть видящее тайное. Он видит, кто как поступает. Он видит, кто грешит. Он видит, потому что он видишь тайное. И настанет момент, когда он сделает это явью. И ему дадим отчет. Заканчиваем. Из этого слова, братья и сестры, хотел бы, чтобы мы запомнили. Первое. Никогда не труби перед собой делай во имя Господа и для Господа. И второе. Есть видящая тайна. Он видит доброе, Он видит и плохое. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы все то, что мы делаем, делали для славы Господа, чтобы Его имя прославилось, чтобы Он был достоин и сказал, когда настанет момент перейти к Нему, Он сказал бы добрый и верный раб, войти в радость Господина Твоего. Аминь. Господь
1: нас на распутье блуждающих сыскал, И как гостей достойных на брачный пир собрал, что праздницу изгладить, один всем дать удел, он врачную одежду гостей своих одел, О братья, сестры, всем нам, одежда та дана, проверим же сегодня, какая в нас она. Один запачкал грязью греха, и судьи И нет у нее света небесной чистоты. Другие закопели ее поисправлять, чтобы в небесной форме. Вас Он предать, о, братья, сестры, всем нам одежда дана. Проверим же сегодня, какая в нас она. И подменили небесную своей подменная подмененной одежде Уселись между гостей Придет хозяин пира И станет проверять Готов ли ты сегодня На ту проверку
0: Вы слушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии «Церкви Благодать» города Ванкувера. Если вы пожелаете найти нас, вы можете это сделать по следующему адресу. 800 Норд Андриссин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98 661 или по телефону 360 904 59 52. Божьих вам благословений!